0: Graças a Deus por vermos essa moçada no começo da vida assumindo um compromisso com Jesus assim, não é verdade? Eles têm a vida inteira pela frente para servir ao Senhor. Na revista que você recebeu na chegada, você encontra um esboço da mensagem de hoje à noite. Eu quero convidar você a pegar esse esboço para acompanhar, abrir sua Bíblia ou conectar aí a sua Bíblia ou baixar, sei lá como que você vai chegar lá em Apocalipse, mas chegue no texto de Apocalipse, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Apocalipse, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Nós estamos iniciando esse mês de aniversário da igreja, uma série de mensagens nas sete cartas para IBB. Eu queria que você desse uma olhadinha no vídeo que é um resumo da mensagem de hoje cedo do pastor Marcos ouça estou à porta e chamo se existir qualquer um que me ouve e abre a porta para mim irei até ele comerei com ele
1: e ele comigo oh meu Deus João Escreve, a igreja de Éfeso, que as pessoas ouçam o Espírito do Senhor, entendam e se convertam de coração.
0: as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que te mostrarei e as envia às igrejas. Sobe cá mostrar te as coisas que devem ser feitas depois destas. As sete cartas para o bebê. Nós vamos comemorar nosso aniversário ouvindo do Senhor a mensagem que Ele tem para nós nesse tempo, nos dias de hoje, para que nós possamos viver os próximos anos como igreja. Satisfazendo o coração do Deus a quem servimos. Você está disposto a ouvir a mensagem do Senhor e obedecer? Você está disposto a ouvir o que Deus tem a dizer para você como indivíduo, para você como igreja? Está pronto a ouvir, aceitar os desafios, mudar, crescer, obedecer ao Senhor? Se você está disposto, diga amém. Então nós vamos começar, abra sua Bíblia lá em Apocalipse 2, a partir do versículo primeiro, é a primeira carta, leal, mas não completamente. Esse é o primeiro grande desafio que nós encontramos na carta escrita para a cidade de Éfeso. As cartas às sete igrejas, elas retratam circunstâncias... que existiam em todas as igrejas... e existiam mais do que sete igrejas naquela época. Certamente, você encontra no Novo Testamento... a igreja de Roma, de Gálatas, de Corinto... e elas não receberam essas cartas. Na realidade, essas sete igrejas na Ásia foram escolhidas... para representar as necessidades das igrejas... ao longo de todos os séculos... E é interessante porque nessas cartas existe uma estrutura básica. Conforme você vai lendo, essa estrutura salta aos olhos. Primeiro Jesus se apresenta como Senhor e destaca algo que ele faz, como seu ministério dentro da igreja que é dele. Depois ele apresenta uma palavra de louvor, de reconhecimento do que aquela igreja está falando, fazendo. E logo em seguida vem uma palavra de repreensão que é seguida por uma palavra de encorajamento, depois uma palavra de exortação e, por fim, as cartas terminam com uma palavra de promessa. Vale a pena observar que, com exceção da carta a Esmirna e Filadélfia, o perigo interno da igreja era destrutivo. O grande problema que aquelas igrejas enfrentavam era interno, é curioso isso né, se você olha para a história da igreja, as grandes mazelas que a igreja sofreu não foi fruto da perseguição externa, daqueles que não criam em Deus, mas de divisões no corpo de Cristo de problemas de relacionamentos quebrados, de inveja, de carnalidade, de falta de espiritualidade, de busca de Deus, que criam desvios doutrinários, criam problemas de relacionamentos, cisões, que prejudicam grandemente a pregação do evangelho. O problema maior, o perigo maior da igreja e o problema mais instrutivo, ele surge de dentro da própria igreja. É interessante porque Jesus se apresenta como aquele que conhece os pontos fracos e fortes da igreja. Ele sabe como é a igreja Batista do Bacacheri. Ele está com essa igreja desde o começo. Ela tem 54 anos. Hoje nós não temos praticamente ninguém desde o começo da igreja. Quando começou aquela congregação não temos ninguém. Do tempo de organização temos poucos irmãos que ainda estão vivos, porque já temos 54 anos, mas sabe, Jesus estava e tem estado conosco, com essa igreja, desde o começo, e é essa mensagem que vem dessas cartas, vamos falar um pouquinho da cidade de Éfeso, Dá uma olhadinha no mapa, a gente precisa olhar o mapa e isso nos ajuda a localizar onde está. Primeiro, a gente localiza onde está Roma. Roma é uma cidade que a gente conhece. Pode clicar aí, por favor. Clicou, aparece a primeira seta, lá na bota da Itália, que muita gente sabe onde fica. A segunda seta vai nos mostrar onde está o Egito. Muita gente tem visto no noticiário, toda essa confusão do Egito, né? Nós temos visto, então ali está o Egito. Aí você clica de novo, vai aparecer Jerusalém. A nossa Jerusalém, onde Jesus morreu. Nós já temos visto muitas coisas de Jerusalém. E tem mais um outro lugar que tem estado no noticiário: a Síria. Vai aparecer a Síria. Toda essa confusão lá da Síria, mortes, o governo que não, não é deposto. E daí, no meio de toda essa região, vai aparecer agora Éfeso. Aponta aí onde está Éfeso. Éfeso está ali, na Ásia Menor. Éfeso era conhecida como a capital da Ásia Menor. Uma cidade muito importante naquela época. Pode ir para o próximo slide, por favor. Era uma cidade tremendamente importante, não apenas pela sua questão financeira, mas ela era conhecida como a capital da Ásia Menor e tinha uma importância religiosa tremenda. Por quê? Porque o Templo de Diana estava localizado ali. Uma das sete maravilhas do mundo antigo. Éfeso era famosa. E o senhor escreve uma carta à igreja cristã que está localizada ali. Aquela igreja foi organizada na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Lá em Atos 19, você encontra essa informação. Os dirigentes dessa igreja eram Áquila, Priscila, Apolo, Timóteo, João. Pessoas que estavam dirigindo essa igreja. É interessante porque... O Senhor escreve essa igreja. Você está aí com Apocalipse 2 aberto? Vamos ler a carta? Eu vou ler na linguagem de hoje... Para essa carta ficar mais parecida com uma carta nos nossos dias. Ao anjo da igreja de Éfeso... Escreva o seguinte... Esta é a mensagem daquele que está segurando... As sete estrelas na mão direita... E que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito... Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio, lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio, se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar, mas vocês têm a seu favor isto, Odeiam o que os Nicolaitas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus." Vamos lá, a primeira parte. No versículo primeiro, como Jesus se apresenta? Dê uma olhadinha aí no versículo primeiro. Como que Jesus se apresenta nesse versículo? Ele aparece falando sobre sete estrelas e sete castiçais. A carta é endereçada ao anjo da igreja em Éfeso. As sete estrelas são os pastores, os líderes espirituais daquela igreja. Os castiçais são as igrejas. O Senhor está no meio da igreja e Ele detém em sua mão a liderança dessa igreja. E na realidade o que Ele está dizendo é que o ministério do Senhor é estar no meio da sua igreja. E Ele está no meio de nós sempre. Porque Ele prometeu quando Ele foi que Ele estaria sempre conosco todos os dias. Não foi isso que o Senhor prometeu? que Ele estaria conosco todos os dias, e o que Deus promete, Ele não muda. Você tem vivido com essa segurança, de que quando você entra lá no seu ambiente de trabalho, o Senhor está com você? Você vive com essa segurança, de que quando se abre a porta da sua casa, o Senhor está com você? Você vive com essa segurança, de que quando o seu filho entra naquela escola, o Senhor está com ele? Ah, como nós precisamos ter consciência de que Deus está em todo lugar. E que os anjos do Senhor, quem sabe o restante do versículo, acampam-se ao redor daqueles que o amam e o temem. Tem anjos aqui? Ainda bem que a gente não vê, né? Ia é ter gente que ia é sair correndo. O Senhor Jesus está conosco. Estarei convosco todos os dias. A carta de Éfeso nos relembra dessa verdade profunda e essencial. Quando essa igreja se reúne em assembleia, o Senhor Jesus está na Assembleia. Quando essa igreja se reúne numa aula do CFI, no curso de treinamento de liderança, o Senhor Jesus está naquela aula. Quando você se reúne com a sua célula essa semana, o Senhor Jesus está naquela reunião. Quando vocês se reúnem para ensaiar a orquestra, o Senhor Jesus está naquele ensaio. Essa segurança faz a diferença quando as circunstâncias são difíceis, quando as dificuldades aparecem e elas aparecem. Porque quando você está lá no consultório médico e o diagnóstico é câncer, o Senhor Jesus está do seu lado ouvindo o mesmo diagnóstico. Que por sinal, ele já sabia. E com graça, favor e misericórdia, ele está amparando você. A palavra para nós, pastores, líderes espirituais da igreja, é que o Senhor nos detém em suas mãos. Cuidado. A palavra nos fala sobre essa responsabilidade de ensinarmos a palavra porque nós seremos cobrados em dobro. É por isso que seus pastores precisam das suas orações. É por isso que nós temos um grupo de pessoas que oram por nós. Se você ainda não faz parte de uma das redes de intercessores dos pastores dessa igreja, por favor, entre em contato com a Secretaria da Igreja essa semana ou com um dos pastores e diga, eu quero fazer parte da sua rede de intercessão. Para você começar a receber nossas listas de oração, nossos pedidos de oração veja os versículos 2 e 3 a carta continua como uma carta depois que ele fala sobre esse ministério incrível que Jesus tem vem uma palavra de louvor uma palavra de reconhecimento de aquilo de bom que eles estavam fazendo ele conhece todas as coisas e como ele conhece todas as coisas ele diz olha eu sei que vocês são trabalhadores vocês trabalham duro vocês se esforçam, vocês trabalham mesmo. Vocês são perseverantes, têm paciência. Nós estamos falando de uma igreja em que as pessoas não sabiam se estariam na reunião da próxima domingo. Você já imaginou se você estivesse aqui hoje sentado, participando desse culto, e existisse uma certeza. Eu não sei se essa semana eu serei preso por causa da minha fé nós não temos essa possibilidade na mente, não é verdade? mas no mundo hoje existem muitos cristãos que se reúnem para adorar no domingo com essa possibilidade muito clara na mente deles pode ser que esse seja o último culto que eu participo com esses meus irmãos porque pode ser que eu seja preso hoje à noite ou quem sabe amanhã ou quem sabe depois de amanhã aqueles cristãos que receberam essa carta eram pessoas que estavam perseverando na fé, apesar da perseguição, da possibilidade de morte, de cadeia. E o Senhor Jesus reconhece o valor do que eles estavam passando e fazendo e mais. Não era apenas passar por dificuldades e continuar confiando em Deus, mas veja lá nos versículos 2 e 3, eles não suportavam aqueles que faziam maldades. Você é uma pessoa que condena o mal? Quando você vê alguém fazendo uma maldade, você intervém? No Fantástico eles criaram um quadro agora, não me lembro bem qual é o nome do quadro. Que eles criam uma situação de preconceito, uma situação esquisita para ver como o povo reage, né? Vai fazer o quê? Isso, obrigado. É bom ter gente informada no culto. Quando você vê alguém fazendo uma maldade com uma criança, com um idoso, você intervém? Ou você faz de conta que não vê? Aqueles cristãos, quando viam maldade, eles não ficavam simplesmente indiferentes. Eles condenavam a maldade. Eles provavam seus líderes para conseguir discernir entre aqueles que eram líderes de Deus e aqueles que tinham simplesmente carisma. Porque muita gente tem carisma, mas não é de Deus. E ele termina dizendo: Você sofreu por Cristo sem desanimar. Gente, isso é bom demais. Você quer ser membro dessa igreja? Uma igreja assim, quase perfeita. Gente de fibra. Gente de caráter. Gente que prova e garante que seus líderes são pessoas de Deus. Gente que enfrenta as dificuldades confiando em Deus. Mas no versículo 4 vem uma ressalva. O que é que tem no versículo 4? Vamos ler o texto do versículo 4? Vamos lá, todos juntos? Porém, dá para mostrar o slide... Vamos lá, está tendo dificuldade lá no slide? Porém, porém, tenho uma coisa contra vocês. Vamos lá, todos juntos? Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. A dificuldade deles é que... Tudo o que eles faziam não era motivado pelo amor. Dê uma olhadinha nesse vídeo e veja o que, que o amor faz na vida de uma pessoa.
1: Olá? Hey Oi, Mac, é eu. Eu acho que eu estaria um pouco tarde hoje. Como é que? e comigo O
0: que, que o amor não faz, né? O que, que o amor não faz? E se eu desse a oportunidade aqui, quantos iam poder contar histórias incríveis Que você fez ou que fizeram para você motivado pelo amor se eu conversasse com pais e mães aqui quantas madrugadas acordado porque o bebê tinha febre e você preocupado e você deitado lá mas o sono era assim qualquer ruidinho você já pulava lá com medo que sufocasse com aquele catarro que não saía e você botava de lado e é o amor que faz isso o amor nos faz exceder naquilo que a gente faz. O amor nos leva a sacrificar vontade, interesse pessoal. O problema daquela igreja é que eles faziam as coisas certas. Mas eles tinham perdido o combustível certo. Não basta fazer a coisa certa. Eu preciso fazer a coisa certa com a motivação certa quando o amor a Cristo como motivo de adoração está ausente tudo se transforma em puro ativismo quando o amor a Cristo como motivo de adoração está ausente tudo se transforma em puro ativismo quem sabe você está aqui hoje e a sua vida cristã é uma vida de ativismo porque faz muito tempo que o que você faz na igreja não é por amor. É só porque é a coisa certa. Faz muito tempo que você não senta para ler a Bíblia por amor a Deus. É porque é importante ler a Bíblia. Faz muito tempo que você não fecha os olhos para agradecer pelo alimento antes das refeições por amor a Deus, é porque é a coisa certa para as crianças aprenderem, faz muito tempo, que o amor sumiu, quem sabe, a palavra de Jesus para a igreja de Éfeso, é a palavra de Jesus para a igreja Batista do Bacacheri hoje à noite, volte para o primeiro amor, porque você está fazendo a coisa certa. Você é uma boa igreja. Uma igreja cheia de atividades. Uma igreja que luta contra o mal. Uma igreja que procura valorizar aqueles que servem a Deus. Mas sabe, você precisa voltar para aquele primeiro amor. Isso está acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Isso está acontecendo. No seu coração. Eu queria que nós lêssemos 1 Coríntios 13, de 1 a 3, vai aparecer na tela. Vamos lá. 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Vamos lá. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Não é deixar de fazer o que é certo, é fazer o que é certo com a atitude e a motivação certa. Éfaso não vivia por amor a Cristo. E você? Você vive por amor a Cristo? É essa a grande motivação da sua vida? Se você der uma olhada no versículo 5, você encontra o grande encorajamento do Senhor para aquela igreja. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Lembrem-se, arrependa-se, pratique as obras que você praticava no princípio. Porque se você não se arrepender, você deixa de ser igreja. Hoje em dia nós temos muitas igrejas, que não são igrejas, são clubes sociais. São sociedades de amigos, sociedades que fazem o um bem. E infelizmente hoje nós temos muitas pessoas que não frequentam a igreja de Cristo. Embora o nome na placa seja esse, mas a atitude delas, elas frequentam um clube. E a postura delas é de consumidor de clube. E eu quero serviços eu quero um serviço para o meu filho adolescente, eu quero um serviço para minhas crianças, porque elas precisam, e elas olham a igreja como uma prestadora de serviço. Ah não, eu não estou gostando mais dessa igreja, porque não, não tem nada para o meu filho jovem, eu vou para outra. Porque a percepção não é de uma igreja. Essa pessoa está frequentando um clube, uma prestadora de serviços. Não tem mais amor. Não é o vínculo do amor que une aquela pessoa àquela comunidade. Porque quando existe o vínculo do amor, e eu percebo uma dificuldade naquela comunidade, eu busco de Deus a solução. E digo, Deus, eu sou a resposta que o Senhor tem para que haja solução nessa comunidade. É por amor que você tem vivido? Veja no versículo 7, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vida eterna para aqueles que descobrem o que é viver por amor. E na realidade o que o Senhor está nos dizendo é, só nasceu de novo verdadeiramente quem aprendeu a amar a Deus sobre todas as coisas e vive amando a Deus sobre todas as coisas. Porque quem não ama a Deus sobre todas as coisas, nunca nasceu de novo. E quem não nasceu de novo, não tem vida eterna. Arrependam-se e mudem. Para que vocês vivam hoje aqui, com a certeza de vida eterna com Deus no céu. É isso que o Senhor Jesus nos diz nessa primeira carta. Volte para o primeiro amor. Você se lembra como você se sentia logo depois que você aceitou Jesus? Foi batizado como esses que foram batizados hoje? Lembra daquele amor que você tinha? Lembra daquele desejo de crescer, de ler a palavra? de buscar a Deus é a hora da volta essa é a mensagem que o evangelho traz quem sabe você está afastado do evangelho há anos há anos você tem se justificado o porquê que você não frequenta uma igreja e hoje é o dia de você dizer chega de dar explicações eu estou voltando o homem chegou em casa cansado muito cansado deu de comer para o seu cachorro jantou, tomou banho e foi dormir e o cachorro começou a latir e latia, e latia e o cachorro latiu tanto que ele abriu a janela deu um grito o cachorro deu uma ganida foi a casinha ele deitou na cama mal colocou a cabeça no travesseiro o cachorro voltou a latir latir, e dessa vez mais alto ele abriu a janela de novo gritou de novo com o cachorro, agora mais alto o cachorro foi correndo a casinha ele fecha a janela com raiva Deita no travesseiro Amanhã eu tenho um dia cheio, eu tenho que dormir Cachorro infeliz E mal ele encosta a cabeça no travesseiro De novo, aquele cachorro volta a latir Agora ele não aguentou Ele levantou, abriu a porta Foi lá atrás, pegou uma racha de lenha Mirou na cabeça do cachorro e jogou Aquela racha de lenha bateu na cabeça do cachorro Ele caiu estatelado no chão O homem voltou Fechou a porta Deitou na sua cama e dormiu. Ele teve a noite de descanso que ele tanto queria. No dia seguinte, para sua surpresa, ele descobriu que o cachorro estava morto. E ele descobriu também que a sua casa tinha sido assaltada. O cachorro latia tanto porque tinha um ladrão no terreno. O cachorro estava alertando do perigo. O cachorro estava alertando que tinha um ladrão no terreno mas ele não ouviu ele apagou a voz que o alertava do perigo que nessa noite você não apague a voz do espírito que o alerta do perigo de não chegar na vida eterna a palavra do Senhor é arrependa arrepende arrepende volta para mim se você nunca confessou Jesus como salvador, como esses que foram batizados, confessaram, essa é a noite de dizer, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver nesse amor. Se você está afastado dos caminhos de Deus, afastado da comunhão dos irmãos na igreja, esse é o momento de dizer, eu quero voltar. Eu quero voltar a ter comunhão com meus irmãos na igreja. Se você está cheio de atividades, mas sem sem amor está vazio é por obrigação é hora de voltar vamos ficar de pé enquanto nós cantamos eu quero convidar você para vir à frente e ao vir à frente você vai estar dizendo eu estou tomando uma decisão hoje à noite eu quero voltar para o Senhor eu quero voltar para o meu primeiro amor eu quero que Deus me receba de braços abertos eu quero recomeçar vamos lá, enquanto cantamos
1: contigo, senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir.
0: Deus está falando ao seu coração Renovar seu compromisso com Deus Fazer o que você faz Agora com uma motivação maior Vem aqui Nós queremos orar por você Abençoar você para que você possa fazer o que você faz Com uma motivação maior agora Vem até aqui Nós queremos orar por você Enquanto você toma essa decisão Vamos cantar mais uma vez Enquanto nós fazemos isso Pode vir Estamos esperando por você
1: O início de tudo encontrar-me contigo Senhor quero rever meus conceitos valores eu quero
0: esqueça Senhor, os nossos corações. Queremos, como igreja, te servir, porque o nosso coração está constrangido por tão grande amor demonstrado por nós na Cruz do Calvário. Ó Deus, nós queremos servir ao Senhor, sim, motivados pelo teu grande amor. Ó Deus, Abençoa esses irmãos e irmãs que vêm aqui à frente. Continua falando aos seus corações nessa noite. Confirma, Senhor, essas decisões que estão nos seus corações. Faça uma obra completa em suas vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Ó Deus amado, que durante esse mês em que celebramos mais um ano de organização da Tua Igreja, que seja um tempo de quebrantamento nosso, um tempo de busca da Tua presença, um tempo em que nós estejamos como igreja, sendo avivados pelo Teu Santo Espírito, para que possamos fazer a Tua obra com uma dedicação ainda maior. Mas Deus, motivado sim pelo Teu grande amor, essa é a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode assentar-se,